0: Дорогие друзья, добрый вечер! Мы начинаем с вами очередную лекцию, посвященную советам и рассказам Кикавмена, памятнику византийской литературы XI века. Я хочу вас сразу обрадовать или огорчить. У нас с вами наш с вами источник, советы и рассказы, постепенно подходит к концу, он заканчивается. Сегодня мы с вами заканчиваем читать Советы Василевсу, да, ту часть памятника, которая посвящена Советам Императору именно, будущему или текущему, который дает полководец и судья, судя по всему, XI века Кикавмен. В следующей лекции у нас с вами будут советы Топарху, советы независимому правителю, очень интересные и совершенно внезапные такие. да. А потом у нас с вами будет еще одна лекция, завершающая, и на этом в серии, как я сейчас это вижу, да, 15 лекций мы с вами закончим разбор советов и рассказов Кикавмена. И здесь еще очень важный момент. Я часто это упускаю, об этом не говорю в лекциях, но, дорогие друзья, если вы что-то замечаете или у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте эти вопросы в комментариях под нашими лекциями на сайте Фонда Предания. И я лично с удовольствием на эти вопросы вам отвечу. Это такое вступление, сейчас мы с вами возвращаемся к тексту источника. Напоминаю вам, что мы читаем источник в издании 2003 года в переводе Литаврина «Советы и рассказы Кикавмена». Этот источник в формате PDF доступен тоже на сайте Фонда Предания, то есть вы можете открыть и посмотреть. Находимся мы сейчас с вами на странице 305 Советов и Рассказов Киковмена издание 2003 года. И находимся мы в той части, которая называется «Советы Василевсу». Что такое «Советы Василевсу»? «Советы Василевсу» в данном случае это часть произведения Киковмена, одна из завершающих, которая объясняет читателю Кикавмена как... На каких принципах управлять византийским государством, если этот читатель по отчаянию оказался на престоле? Мог ли читатель Кикавмена оказаться на престоле? Да запросто. Потому что, судя по тому, что написано в тексте, который мы с вами достаточно подробно разбираем, те, кто не слушает на самого начала, можете послушать лекцию по составу памятника Кикавмена, по общей характеристике памятника. У нас там в самом начале этой лекции есть. Так вот. Аудитория целевая у этого произведения, у Кикавмена, это выходцы из византийского среднего класса, скорее всего, из военной аристократии. А в XI веке эти самые выходцы из военной аристократии достаточно часто занимают престол. Более того, там, во второй половине века престол занимают практически только выходцы из византийской аристократии. Военный не очень, это вопрос, но ну, вот Кландук, да, допустим, кто они? Военные чиновники? Да бог их разберет. Они и городами руководили, и в походы ходили. Но важно то, что вот все эти э, византийские императоры второй половины XI века, они целевая аудитория Киковмен, который писал как раз в середине XI века, то есть для всех будущих императоров. И э, неудивительно поэтому, да, что в его произведении для молодых аристократов и представителей ну, может быть среднего класса, но скорее все-таки такого э, не городского среднего класса, а провинциальной военной элиты там обязательно будет параграф по тому как управлять империей если так случилось, что ты оказался в ее главе, вот ты император, ты всех победил, да, Византия, у тебя абсолютная власть а, и что с этой властью делать, И как с ней себя вести как научиться как использовать ошибки предшественников да? вот с этим всем Киковмен работает в той части, которая называется Совет Василевсу. Мы с вами посмотрели в первой части э, разбора. да, Там лекция была: зачем вообще нужны эти советы царю? И что, в, 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 что самое главное, с чего начинает Киковмен? Киковмен, я напомню, начинается с того, что царь, император Византии, подвластен Богу и только Богу. И перед Богом он несет личную ответственность за империю, и в том числе за правосудие империи. Да? У киковмена очень важны категории, правосудно-неправосудно. Судя по он сам был судьей какую-то часть своей карьеры, и это для него очень важно. Потом для киковмена важно, помимо правого суда, еще чтобы император ни в коем случае не обижал стратиотов, воинов, выдавал им жалования вовремя, чтобы у них всегда всего хватало у стратеотов, чтобы, не дай бог, они не подняли бунт. Это тоже связано с особенностями карьеры киковмена. Мы с вами э, читали и отмечали, что он даже проговорился в параграфе, который мы читали в прошлый раз, о том, что он лично принимал участие в одном из походов императоров э, во второй четверти XI века в Болгарию. И, э, то есть, Киковмен сам был воином и сам знал, каковы есть солдатский хлеб, сам представлял, каковы объемы как мы бы сейчас сказали, ну, не знаю, довольствие материального, как, какова часть византийской армии, кто за нее платит, а также, какова зарплата византийского солдата. Ну, про зарплату точно мы говорить сейчас не будем, вообще сложно говорить, а, это условный термин здесь, да, ну, денежное довольствие. И Кикавмен советует императорам ни в коем случае о войнах не забывать, потому что были императоры, он прямо говорит, что император Константин Мономах отличался тем, что разорял армию, убирал деньги от армии, и кончилось это плохо. То есть вторая важная заповедь, помимо правосудия и подвластности Богу для императора ни в коем случае не оставлять без хлеба насущного армию, и особенно гвардейцев, потому что век дворцовых переворотов, в XI веке их чрезвычайно много, в Византийской империи, именно гвардейцы, варяжские гвардейцы и ромеи, римляне, то есть грекоязычные гвардейцы из Малой Азии и из Греции, собственно, они являются опор престола, и они помогают императору сохранить власть в тот момент, когда происходит бунт или мятеж. И их тоже обязательно нужно хорошо содержать и кормить. Вот такие советы дает Кикавмен. И он, еще одна вещь, против которой он предостерегает очень сильно, это раздача должностей. Раздача должностей не по заслугам, а по личным симпатиям. И также он предостерегает против чрезмерного возвышения, приближения к двору разного рода иностранцев. И в качестве примера он приводит разобранный нам кейс в прошлой лекции «Король Норвегии Гарль Гардрада, последний викинг», который действительно в XI веке служил в Византийской империи, в Варяжской гвардии, весьма успешно, но званий больших не достиг, но был очень уважаем. И, как пишет Киковмен, даже после того, как Гарль Гардрада Покинул византийскую службу, отправился в Киевскую Русь, потом вернулся в Норвегию. Он сохранил любовь к Роме, к, к Римской империи, к Византии. Вот такой вот позитивный образец иностранца дает нам Кикабель. И после вот этого параграфа он э, еще говорит о том, что нужно следить, чтобы родственники императора не брали мзды. Потому что иначе бывает плохо. Если даже сам император хороший, то после его смерти династия, семья не устоит. То есть император должен следить за своей семьей, с одной стороны обогащать ее, с другой стороны не давать семье брать слишком много. И для этого ему нужно служить, как пишет переводчик Геннадий Григорьевич Литаврин, вводит здесь название параграфа 84 на странице 305 -й. По его словам, император Василевс является для всем, внимание, образцом и примером по-гречески тюпос, тип кай, граммос, то есть тот, чему подражают. Все взирают на него. Кайпантес Эйсаутонафороси, кайпентеен, кайтен Мимунтай и его поведение в обществе, оно имитируется обществом. Поговорка древняя. Каков царь такова и толпа. А науки Кавмена находят прямое совершенно подтверждение. И дальше он пишет, если поведение императора Политея, Политес, хорошо, благо, агата, то все стараются равняться на него и придерживаются его. Если же поведение плохо, как каке, Эпипсогос достойно руга, не заслуживает порицания, у Кикавева переводит Литаврин, то все поступают в соответствии с этим поведением. Поэтому, это очень, сейчас будем внимательно, это очень важный момент, это просто сердце всех советов императору. Поэтому, стремись, пишет э -э, Кикавмен, к обладанию четырьмя добродетелями. Что же это за добродетели? и почему они для нас важны. На самом деле, это добродетели, которые мы с вами уже встречали, и которые э, в тексте предыдущих советов и рассказов повторяются. Такой лейтмотив, суть византийской э, морали, если угодно, суть вот этого зерцала. Какие четыре добродетели должны быть у хорошего правителя, менеджера и мужа? Первое добродетель – мужество Андрея. Но при этом Киковмен наконец-то, в краем конце своего произведения, раскрывает, что же это за мужество. Речь не идет о мужестве на поле брани, хотя оно тоже, конечно, необходимо, в том числе императору. Мы сегодня про это немножко поговорим. Но важно здесь другое, важно он пишет, ten psychicendophemy, я имею в виду мужество духа. То есть император должен обладать тем качеством, которое современная психология, английская, называет «ресиленс» – устойчивость перед лицом бед. Это первое качество – мужество духа. Второе качество нам уже знакомо – это «дикаёсюне». Литаврин переводит как «справедливость». И это действительно так. Древнегреческий подразумевает такое прочтение. Но можно также, так как слово имеет множество переводов на русский перевести как мудрость общее знание принципов вещей дальше вот это вот общее знание принципов вещей после этого идет софросюне Литаврин здесь явно э, ему ли проблемы с переводом, потому что слова-то все одного корня, с мудростью он пытался перевести, то есть он писал как целомудрие, но я бы, если честно, перевел Софро как справедливость и некоторого рода даже соизмерение с законом, то есть с тем, что существует уже сейчас, то есть если у нас Дика Юсюны это такая общая мудрость то софро сюне по-гречески это такая справедливость и способность отличать одного от другого и наконец четвертое у нас идет фроносис и фроносис это нам уже знакомая вещь переводит у нас летаврин фроносис мудрость но на самом деле если мы посмотрим в контексте работы киковмена, фроносис это как раз способность быстро соображать и способность принимать решение в конкретный момент то что в английском языке называется with Такая способность быстро понять, интуиция, если угодно. Вот, моментально схватить ситуацию, взять быка за рога и ее решить. Что у нас с вами получается? Получается, э, получается такая, если угодно, пирамида из добродетелей. И мы видим с вами, что для киковмена порядок важен. Порядок следующий. На первом месте – Самое, ну, не высшее, а первое по порядку это мужество духа, да, которое необходимо, чтобы не терять контроль над собой даже в самой тяжелой ситуации. На втором месте Дикае Сюне то есть общее знание вещей. Такая общая, ну не знаю, как это даже назвать. Общее представление о порядке. Дальше Софросюне. Соразмерение с законом и э, такой самоконтроль и определение его в кон пределах конкретной ситуации. И, наконец, Сюносис — это быстрая мудрость. Вот такие четыре добродетели, которые выделяет для императора необходимыми и для лидера Кековмент. И дальше очень интересно потому что он говорит что у некоторых из этих обладей облад добродетелей есть обратные стороны эсти дероасен эпи ага готов кайфронносис э пикако гуаутаской андрея софрросю нас dка дикаяю нас у коневруиссы смотрите бывает сообразительность во благо и сообразительность во зло точно как и мужество духа бывает ко благу и козлу козлу да с рогами нет конечно ко -ко злу то есть у киковмена здесь идет разделение очень четкое. он говорит что вот две из этих вещей первое и последнее мужество духа и упорство и быстрая мудрость, они имеют обратную сторону. Если они имеют ложную цель, если цель поставлена ложно, то и упорство, и быстрая мудрость, они не приведут ни к какому благу. Не приведут добродетеля, а приведут к тому, что киковмен предельно прямо называет «кокос». Приведут козлу. Но интересно, что он пишет дальше, и Литаврин абсолютно прав, по-моему, что разбивает это на два предложения, в греческом «одно». Никто не нашел бы целомудрия и справедливости, дикая сюны и сафра соответственно, вторая и третья добродетели, направленных на зло. Потому что и то, и другое, можем мы добавить очень аккуратно, это все-таки вещи чуть менее конкретные, они все-таки общие, да, с размерения с законом, с размерения с нормой и общее знание вещей, они их на зло направить сложнее, потому что они работают с другими категориями. А вот упорство, мужество духа в стремлении козлу может быть, и быстрая мудрость тоже стремление стремлении козлу. То есть мы видим, на самом деле, параграф-то один небольшой, и в современном издании греческого текста давайте посмотрим 10 строчек всего, и в русском издании тоже там строчек 10-15, а при этом какая глубина византийской морали целая система морали в нескольких предложениях греческого языка и эту систему морали вполне осознанно в отдельный параграф очень маленький сжатый дает киковмен потому что это для него важный сюжет и завершая этот параграф замечательный киковмен говорит своему читателю итак если ты будешь обладать этими четырьмя добродетелями то, как сказано, возвысишься с земли до неба, и велика будет слава тебе, хвала тебе, хвала здесь у нас «эпайносу полос Это, то есть действительно, хвала тебе будет много от многих, Господь дарует тебе многие лето, а лик и сердце твое будет сиять внимание, справедливостью и истиной. «Дикая сюнэ», Кай то есть, смотрите, как получается. Помните, мы с вами говорили достаточно давно еще в тех текстах и в тех отрывках, которые э, мы разбирали по личным добродетелям, да? Вот там вот тоже было, там была Алетея, истина и Дикаюсюная. И вот это вот дикайсюны и элитея в общественном поведении, я напомню, что речь идет об общественном поведении, о общественных доброведях, политея, необходимых императору, они приводят к тому, что и сам император изнутри, он становится истинен и справедлив, да? обладает общей мудростью и высшей истиной. То есть, еще раз, внимание, если такая взаимосвязь, если вы оказались императором, то вам, по кикавмену, необходимо мужество духа для победы, направленное во благо. Необходима общая мудрость, общее знание вещей, дикайосюна, способность различать. необходимо софросюна, знание законов и норм, знание соразмерности, потому что выход за некую меру у греков считается злом, хюбрисом, это нарушение. От этого гибнут все древнегреческие герои. От того, что у них нет не хватает софросюны. Не хватает сил почувствовать собственные рубежи в том числе. Софросюну у императора должно быть обязательно. И, наконец, есть, у императора должен быть обязательно сюнесис. То есть, такой быстрый ум. Но при этом этот быстрый ум должен быть направлен во благо. Если все эти качества соблюдены, то у императора все будет хорошо лично. И лицо его прямо-таки будет сиять. И здесь лицо и сердце будут проси, э, Эпантусы, Стесдикаи, Сюнас, То есть они будут буквально светиться на лице и в сердце императора, мудрость, опять же, и истина, знание высокой божественной истины. Вот такой, понимаете ли, императорский путь Кикавмен рисует для самосовершенствования лидера. И я думаю, что этот совет, несмотря на его кажущуюся абстрактность, он вполне приложим каким-то нашим современным реалиям, я думаю, если поговорить с некоторыми достойными уважениями, немногочисленными, к сожалению, лидерами, то, я думаю, они с этим всем замечательным советом согласятся. И дальше совершенно прекрасный переход. Я кикавмена за такие вещи очень люблю, и, наверное, как и вы, буду без этого источника скучать. Потому что кикавмен... После параграфа о том, как император должен вести себя, чтобы быть совсем хорошим и идеальным, чтобы лицо и сердце, простите, светилось мудростью и справедливостью, он говорит «А теперь поговорим о том, как делать, если против тебя подниметеж и столицу осаждают». Параграф 85. Страница 305. О том, чтобы столица всегда была готова касать. Читаем. «Пусть побольше зерна будет у тебя сыпана в амбар. Для тебя, для царского дворца и для твоей столицы. Лет на 5 или шесть». Пусть будет у тебя также побольше оружия и военного снаряжения, копий, панцирей, шлемов, щитов, мечей и прочего, что необходимо для войны. Пусть будут у тебя и военные машины, и триболы, так как ты не ведаешь, что затевают дурные люди. Я видел нечто подобное и оплакал жизнь человеческую. А именно я видел Василевса Михаила, который некогда был кесарем, Путру на восходе солнца державным Василевсом, а в третьем часу дня жалким и сирым слепцом. «Не похваляйся, государь, величием царской власти, еще менее полагайся на свое могущество, не говори, кто может не извести меня с высоты величия моего? Ибо один миг времени, говорит великий в мудрости Григорий Богослов, и многих дел перемена. Возлагай свои надежды на Бога, и будешь в безопасности. Поскольку же Господь сотворил нас разумными, нужно укреплять себя Его милостью, проявлять о себе самих попечения и добывать себе спасение, уповая на Него». Вот такой замечательный совет. Опять же, чуть более развернутый, чем предыдущий параграф, но для нас очень важен. С одной стороны, кикозмен, как он очень часто бывает, он после такого лирического, как мы сейчас сказали, отступления и параграфа он здесь становится предельно практичен, предельно конкретен. Он говорит: готовься к осаде. То есть, понимаете, получается так, э -э вот эти вот четыре добродетели замечательные, да, и мужество духа, и общее знание вещей, и соразмерение законов знания, э -э меры, и быструю мудрость, ты готовь, прос просвещай свое сердце и дух, но ну, и шака привязывай, простите, столицу готовь к осаде, запасай продовольствие на семь лет, и имея оружие наступательное на оборонительное. Начнем с простых исторических деталей. Зачем оружие наступательное на оборонительное, и зачем на 7 лет, собственно, запасов? Дело в том, что Константинополь в XI веке, столица империи, это огромный город по средневековым меркам. Там несколько сотен тысяч человек, сколько точно не скажу. Подсчетов нормальных численности населения города, к сожалению, у нас с вами нет. Но я бы предполагал, что, наверное, больше 200 тысяч так точно там живет. Более того... Особенно во второй половине XI века население растет, город экономически укрепляется, экономически расширяется пространство внутри города, которое часто от э, дворца до стен, оно начинает полностью покрываться городской застройкой, людей становится больше, и в моменты гражданских войн, достаточно частых, в моменты восстаний император, который находится... Внутри города, который контролирует императорскую власть императорский дворец, он э, несет ответственность, отвечает головой фактически за то, чтобы население, растущее внутри города, а часто еще и бежавшее из-под стен от приближающихся врагов или повстанцев, оно что-то ело. Почему это важно, чтобы население что-то ело? Потому что если население не будет есть то оно договорится с повстанцами и сдаст императора с потрохами. Как это было? Ну, Киковмен дает прекрасный пример. Вот императора Михаила сам он видел, который был на восходе солнца императором, а в третьем часу дня был слепцом, его уже ослепили. Императором он быть перестал, потому что, как мы знаем уже из предыдущей истории, которую он рассказал в двух параграфах, до этого обирал нещадно налогами и горожан, и жителей пригородных областей, которые в итоге его дружно предали, и он достаточно быстро был свергнут с престола Если плен. Граждане Константинополя, напомню, имели право свергать своего императора в тот момент, когда им это заблагорассудится. И императоры, по принципу действия, которые мы с вами обсуждали в лекциях, зачем давать да, советы императору, императоры, они зависели от населения Константинополя так же, как и население зависело от них. В этом заключалась суть так называемой принципа Византийской республики», описанного Энтони Калделисом в одноименной книжке, переведенной на русский язык. Если хотите поэт побольше узнать, прочитайте. То есть, понятно, да, почему императору нужен запас продовольствия в городе на 6 лет. Если вдруг подойдет городу какая-то большая армия и его заблокируют, то нужно, чтобы в городе было что есть. Причем на порядочное время. Потому что армии могут подходить надолго. В XI веке случаи были. Армия Торника подошла, по-моему, стояла полгода. Это много достаточно. И понятно, что в Константинополе есть морские стены, которые обычно никакие византийские повстанцы не штурмовали. То есть подвоз из Черного моря, подвоз из Эгейского моря, по морю всяких продуктов есть, но лучше, чтобы были запасы. Теперь зачем вооружение? Вооружение ровно за тем же. Дело в том, что профессиональных солдат... Константинополе а, не так много. И если мятеж поднимается в армии, восточной или западной, то император может обычно рассчитывать более-менее на своих гвардейцев. Помните, да, Кикавмен говорил, советовал императору обязательно всех гвардейцев, и Варяжскую гвардию иностранцев, и рамеевских э, телохранителей обязательно хорошо кормить, чтобы они в случае бунта не перешли на сторону противника. Вот эти вот гвардейцы становятся на стены. Где они становятся, они становятся на сухопутных стенах Константинополя, это 7 километров, там. ну, как по-разному считать, это, на самом деле около 6 в среднем, от, э, которые пересекают Дворцовый мыс от залива Золотого до Мраморного моря, и э, гвардейцы и боевые части занимают обычные позиции, ключевые позиции над воротами. Почему? Потому что очень редко у каких повстанцев и вообще у какой приходящей Константинополю армии хватает воинских сил на то, чтобы растянуть фронт, противостояние императору текущему, на 7 километров. Уж тем более, не говоря про морские стены. Это удавалось арабам в одном случае, удавалось крестоносцам в 1204-м, удавалось османам в 1453-м. И во всех, э, в последних двух случаях, да, город был взят, но взят он был ценой огромных. Усилий почему? Потому что существовало понятие тотальной мобилизации в Константинополе, когда жители города, все, кто был, мог носить оружие, они становились на стену и защищали Константинополь. При этом защищали даже, никто не рассчитывал на то, что профессионалы будут там, не знаю, давать штурмы какие-то. Задача населения Константинополя, вооруженного часто чем попал на стенах, была сигнальная. То есть они видят, что начался штурм в какой-то точке, передают там огненный дымный сигнал или отправляют гонца по дороге вдоль стен к варягам, которые стоят воротом или к императору. И император своим гвардейцам поручает идти отбивать штурм. Гвардейцы прилетают на место происшествия, расталкивают значит, местных жителей и с их помощью уже весьма профессионально рубят э, в капусту э, лезущих на стены противников. Поэтому, да, нужен запас хлеба, чтобы население было лояльным и не голодало. И нужно обязательно оружие, чтобы в случае чего можно было хоть как-то стены прикрыть на случай э, каких-то неожиданных сюжетов. И интересно здесь то, что в обоих случаях, когда город падает, в 1204 и в 1453, он падает ровно потому, как считается, что у защитников не хватило сил прикрыть все стены. И нападающие находили какой-то путь. В 1204 году это была калитка э, во воротах Влахерны. В 1453 году это была якобы незакрытая калитка. Тоже там чуть севернее, в районе современного квартала иван сара Ее сейчас с гордостью показывают. Но вопрос, была она незакрыта или нет. Мы не знаем. Ну, важно то, что, чтобы таких эпизодов не было, и их, на самом деле, очень долго не было, императором Константинопольским действительно по совету Кикавмена должен был всегда хватать и хлеба, и оружия. Ну, вот это вот конкретное большое такое отступление, чтобы вы понимали, зачем эти слова в тексте есть. А теперь давайте посмотрим на то, как Кикавмен описывает э, важное еще одно качество императора. На самом деле, личное качество. Поскольку уже Господь, пишет Киковмен, возлагай свои надежды на Господа и Божьей безопасности, но это базовая формула у него, это у него везде фактически есть, поскольку Господь, пишет Кикавмен, сотворил людей разумными, нужно укреплять себя его милостью, проявлять о себе самих попечение и добывать себе спасение, уповая на него. Смотрите, в случае беды, пишет кикавмен, да, после параграфа, где он долго рассуждает про мужество против беды, Человек-император, он не просто должен сидеть и пассивно молиться Богу, надеясь на то, что Господь как-то что-то с ним сделает, как-то его спасет и исправит. Нет, человек разумен. Господь сотворил нас разумными, пишите ковмен. Нужно укреплять себя его милостью, проявлять о себе самих попечене. Эксафалисастай хреауту стеауту харити. То есть заботиться о самих себе, и тогда действительно добывать себе спасение. Самим себе спасение, уповая на него, порицыстай пипой, итотас эйс аотон. То есть о чем здесь говорится? Человек должен помнить о Боге, на Бога надейся, да? но сам не плашай. Человек должен помнить о Боге, но при этом он должен быть до известной степени автономным и действовать самостоятельно. По принципам, которые заложены свыше, вот эта вот способность к действию, да? та самая замечательная Андрея, мужество духа, в тяжелой ситуации кикав... по Кикавмену необходима для того, чтобы спасти империю. Э -э как избежать ситуации штурма города? Об этом говорит параграф 86, страница 307. Не допускай к себе людей льстивых. Напротив, делай своими друзьями те, кто порицает тебя. Расскажу твоей царственности подходящий пример. Август Цезарь был гневлив, жесток и развратен. Помыслы его были дурными и заслуживающими хулы. Впрочем, обладая природным разумом, природным разумом, физике фронисис, Пишет э, Киковмен, и это важный и очень интересный момент, потому что почему природный-то разум у Августа Цезаря? Август Цезарь язычник, поэтому у него разум от природы, как у варвара. И вот что сказал себе по Кермену Август Цезарь. Плохо мне без воспитатель. Поэтому, послав Александрии, он с великой честью доставил оттуда Финадора, бедного и нищего, но умного и очень сметливого в благоразумии и рассудительности Фронимон декота Панусюнетон тюханунта опять фронисис. Помните вот это вот самое вид? Вот оно вот это вот есть у него. Август спросил его, ты знаешь, Афинадор, почему я доставил тебя с такой честью? Тот ответил, что не знает. Цезарь сказал, у меня есть склонности, противные моему достоинству. Когда я услышал, что то славен разумом и делами, я пожелал сделать тебя своим другом и советчиком, чтобы ты, видя меня поступающего, плохо и предосудительно порицал бы меня наедине со мною. А если же я не справлюсь, то делай тоже открыто. Афинадор ответил ему, «Если ты, удержавнейший, подвергаясь порицанию, не отратишь от меня свое лицо и не будешь пренебрегать мной, то я стану твоим лекарем в этом деле». Итак, Афинадор не переставал порицать Августа ежедневно, пока не сделал из него человека совершенного в добродетелях. Когда же Афинадор попросился уехать, то Цезарь не разрешил ему этого, сказав, «О, друг мой, знаешь, что я еще не совершенен». Захотел Август увидеть Авгара Василевса Эдесса, разумнейшего, весьма сообразительного и украшенного всевозможностями добродетелями. Опять же, фронема тонгонта кайсюнетатон аретайс, украшенного всяческой истинной. Увидевшись с ним и побеседовав, Цезарь сказал в твои руки, я отдаю себя, будь мне вместо Фенадора, ведь и Фенадор к тому времени умер. Цезарь держал Авгара в большой части, не только как друга, но и как отца. И так поступал Август, которого наставляли друзья, и с тех пор до ныне его поставляют за доброту. Заполучи и ты, пишет Кикавмен для своего слушателя, для своего читателя, такого же человека. И дай ему разрешение, без оглядок, тебя ежедневно за то, что ты сказал или сделал неразумного. Не скажи, я умен и все знаю, ибо отвечу тебе. Ты знаешь много, но еще больше ты не знаешь, так как один Господь Всеведущий. Человек же, кем бы он ни был, имеет недостатки. Ведь сказал Ангел Засими, никто среди людей не совершенен. Посмотрите, да? Я... Какая интересная история. То есть Кековмен призывает к тому, чтобы не просто да, быть мужественным и все прочее, но чтобы быть открытым критике. Чтобы был рядом с императором обязательно человек разумный, который сможет его в случае беды как-то поправлять морально. И мы знаем, что такие ситуации были. Мы знаем, что... Византийские императоры действительно во многих случаях держали рядом с собой мудрых людей, которые давали им советы. Ну, вот Никифор Фока, знаменитый, он консировался с монахами, общался. А у Алексея INENI, про которого у нас с вами отдельный цикл лекций, про которую я уже много говорил, у него он общался с, со святыми своей эпохи, вот со святым Кириллом Филиотом. Якобы он, по крайней мере, общался и приходил к нему, и даже брал совета. И считалось, что хорошо, что император есть такой человек, хотя, конечно, точно у императоров XI века про таких людей мы не очень знаем, и, возможно, этот совет Киковмена такой. Он немножко идеалистичный. Но к чему это все говорится? К тому, что настоящий лидер, настоящий император по Киковмену, он будет открыт критике, и он будет держать рядом с собой человека, который будет говорить ему правду в глаза. Дальше у нас с вами остается еще несколько параграфов, буквально два параграфа. Ну, первый, он более-менее понятен. Это о том, чтобы заботиться о войске об особенном укреплении флота. Это снова Кикавмен, да, говорит, что вот, «не позволяй распускать и разорять свое войско, иначе обеднишь себя и себя же оплачешь, так как войско слава Василевца и сила дворца. Без войска не удержится государство, но всякий желающий воспротивится тебе». Всячески стремись к тому, чтобы цветал флот, и не было в нем недостатков, так как флот слава романии. Старайся, чтобы флотские архунты были у тебя не причастны ко всяким дарам и взяткам. Ведь если архонты флота будут жадюгами и взяточниками, послушай, что они сделают. Во-первых, они разрешат, чтобы владельцы компаний по строительству судов э делали их не в том количестве, и суда оказываются с недостатками. Длинные военные корабли, если у них не хватает весел, не плывут быстро. Затем еще и другое. троллят храбельные архонты, получающие подарки. Они позволяют воин, воинам, которые сражаются на кораблях, не иметь оружия. И поэтому при столкновении с врагами те обращаются в бегство. «Да что я говорю при столкновении?» – пишет разозлившийся явно Кикавмен. «Эти римские суда бегут, даже не успев увидеть врага, и позор ложится на ромеев». Новые длинные суда, отправляясь к островам, не делают ничего, кроме как собирают с мастериков пшеницу, ячмень, овощи, сыр, вино, мясо, оливковое масло, большие суммы денег и прочее, если они есть не островах. То есть, что здесь происходит? Происходит следующая вещь. В XI веке беда случилась не только с византийской армией, по которой мы с вами уже многое подробно говорили, но еще и с византийским флотом. Византийский флот у нас заколевал и становился мощным только в войнах, в долгих, сложных войнах с арабским флотом. Причем войны в старое время, там, в 8-м, в 9 веке начинались под Константинополь. Арады приходили под Константинополь и отгоняли их от города греческим огнем. И с русами воевали еще уже в 9 веке, и флот князя Игоря сжигали в 10-м. Все это было. В 11 веке византийский флот слегка расслабился, потому что в общем... Каких-то крупных столкновений э, не было с арабами, которые жили э, в Египте. У византийцев был союз и отличные торговые связи. Они поставляли хлеб и, в общем, э, сильно не зверствовали и в основном занимались пиратством в западных водах. С арабами, которые были в Сицилии, византийцы успешно воевали с помощью того же флота, города Картрада и его храбра, как мы бы сейчас сказали, команда спецназа, викинги, которые могли воевать на суше и на море, они отважно сражались. С арабами и все было нормально. Византийский флот, пожалуй, в XI веке был одним из сильнейших в Восточном Средиземноморье. Но что случилось? Долгое время не было войны, и флот, служба во флоте превратилась, как служба в армии византийской, в некоторую синяку. То есть люди перестали отделять ей должное внимание. Во-первых, поставщики кораблей, длинных кораблей для византийского флота, галер ну, галер, простите, это условное название, Драма, длинный корабль, так называемый, мы не знаем сколько, но он был, судя по всему, в длину, ну, там, наверное, если совсем, приблизительно там метров, может быть, даже 20-25, если не больше. Достаточно большая посудина, некоторые якобы считаются, были чуть не 30, и не 40, но это, надо сказать, в чем беда. Мы знаем термин, но мы не знаем, как именно выглядел этот военный корабль. У нас... Нету нормальных археологических данных по византийскому флоту. У нас вот благодаря строительству Стамбульского метро в районе Никопы у нас есть некоторые данные, несколько досок найдено, которые, возможно, принадлежали вот этим длинным, огромным военным кораблям. Несколько досок и все. То есть, что мы знаем про них, то, что это были грибные суда, то, что на них устанавливались какие-то огненосные снаряды, то, что на них были вооруженные морские пехотинцы, не обязательно викинги, иногда и просто стратиоты морские, с западного побережья Малайзии, И вот на строительстве этих судов поставщики зарабатывали. Как зарабатывали? Да очень просто. Они вступали в сговор с заказчиком, со стратигом вот этих вот морских фем, которые не выставляли солдат в поле, но выставляли матросов и... Короче, адмирал флота размещал заказ на строительство нового судна. По сговору с подрядчиком судно получалось, за судно платили полную стоимость, а судно получалось некоторыми дефектами. За счет экономии на материалах, за счет меньшего количества весел. Разницу, скорее всего, эти граждане, как и в современной ситуации, делили и брали себе в карман. А так как войны большой не было, то в общем... Никаких серьезных последствий это для адмирала флота не несло. То же самое касается и стратиотов, то есть матросов, которые были на этих кораблях. По византийскому законодательству стратиот в обмен на налоговые льготы к своему участку, в обмен на участок земли, он обязан еще сам себя обеспечивать. Ну, а в случае матроса, грибца, да, чем он себя, чем морской стратиот себя, что он весло себе будет покупать? Нет слой ему родное государство выделит. А по старым вещам, когда флот реально участвовал в боевых столкновениях, у матросов должны были быть там шлемы, щиты. В общем, все необходимое для абордажного боя. А так как здесь абордажного боя нет, то на этом экономят. А разницу, опять же, граждане-матросы кладут себе в карман. Третье. О чем нам пишет здесь Киковмен: В старое время флот имел право на срочный сбор срочных податей. Сбор срочных, там, не знаю, там, ну, потрепали их арабы, они отошли на острова, им нужно срочно еды. Они закупили либо по низким ценам, либо просто реквизировали на островах оливковое масло. сейчас уже никаких столкновений с арабами нет, но право реквизицию флота сохранилось, поэтому доблестные флотоводцы византийские в XI веке, пользуясь общим раздолбайством и расхлябанностью системы, занимались тем, что превратили это в замечательный бизнес, о чем и пишет нам Киковмен, Цитирую. Обычно архонты флота, оставаясь долгие годы на флоте, приучаются к лени, покою и неге, чего возникает полная неспособность тела. Как Киковмен предлагает это лечить? Метод лечения просто прекрасен, дорогие друзья. Он предлагает <свят> травить на флот, поставить на флот контролерами, приемщиками, как мы бы сказали, военной продукции византийского ВПК, людей, офицеров, отставных офицеров византийской армии, таких служак старых. «Найди войски престарелых камитов друнгариев, в которых ты должен отчислить из кавалерийских отрядов за бесполезностью или уже отчислил». То есть это такие закаленные в боях ветераны. Причем комиты Друнгарии — это не рядовые конники. Это не рядовые кавалеристы. Это даже не младшие офицеры. Это средние офицеры в ранге перед генеральским, которые там, то тапотериты, возможно, которые прошли уже и огонь, и воду с императорской постоянной армией в кавалерийских частях. Вот этих вот людей Кикавмен предлагает отправлять на флот чтобы, так сказать, те присматривали э, за бардаком, который э, развели, расслабившись, вот эти вот э, комиты флота и начальники византийские адмирал. Вот такой э, замечательный у нас с вами э, пассаж в самом конце. И э, следующая наша лекция, она будет на другую тему, она будет завершающей. Мы возьмем параграф 88 советов Василевсу и все советы Топарху вместе взяты. Спасибо вам большое, что были в этот раз с нами. Читайте Кикавмена дальше с нами. Удачи!